0: No les voy a mentir. No sé si este video existe porque eh, las cosas puede que sí estén cambiando o porque estoy dando el rucazo durísimo y ahora traigo este tema del todo ya no es lo que era antes. Todo está cambiando y demasiado rápido y yo no sé qué va a pasar en el futuro y antes se hacían las cosas mejor. Y no me consta, pero ya no puedo separar esas dos. Ayúdenme a decidir. Qué raro para el Internet que han sido los últimos años y digo que raro, porque si yo les digo este combo o pócar de servicios que se ocupaban hace cinco años, capaz si ustedes dicen claro, Ofelia eso es usar el Internet hoy en día y los servicios son así. Spotify, Netflix, YouTube, Google y quizás Instagram. Bueno, sí, ya sé, también Twitter, tema contencioso y peleado hoy en día. Y el tema es el siguiente. Si ustedes usaron el Internet como del 2010 en adelante, esto era el Internet que de paso nomás por fines de este video. Voy a definir el Internet como los servicios de la web, porque bien que podemos hablar acerca del Internet como TCP y, P, y las cosas que ocupan TCP y, P, y yo sé que hay ese es otro cuento, es otra tecnología que sí va a sobrevivir, en fin. pero a lo largo de los últimos meses en este canal he estado haciendo videos acerca de cómo estos servicios últimamente han estado cambiando y hoy me percato que a lo mejor todo todos esos servicios y todos esos cambios están en un raro momento por el mismo motivo. Y de esto va este video. Ya sé, ya sé que estoy navegando también con el clásico momento de youtuber de se murió el Internet, se acabó, ya no más, el Internet de hoy no es lo que era antes. Y sí, justo es el tema. Repasemos. Twitter se fue para el carajo, cara de trauma. Pero hey, si ustedes usan Twitter desde hace rato se habrán dado cuenta que el servicio ha cambiado y esto es un tema al cual le hemos dedicado suficientes videos acá, pero no más para resumirlo rapidín, pues Twitter básicamente que era un servicio que no le estaba yendo tan bien antes de que lo comprara Elon Musk. Ahora se fue para el carajo. Y si bien tengo un video acá acerca de Truth Social y cómo las redes sociales que se vuelven muy de derecha o muy de libre plática y donde en esencia permiten el hate a todas esas plataformas, les acaba yendo mal y fue exactamente lo que pasó en Twitter. Sí, es que hay que dejar que la gente insulte a gusto. Acto seguido, las marcas dicen Ey, y se acabó. Y la gente también, o sea, súper cansado de llegar a Twitter y decir Hola, buenos días. ¿Cuáles buenos? ¿Cuáles días? Como que hola. Y es de ella. Gate, no más, no más hito, matazos, por favor. Pero bueno, el caso Twitter se fue al carajo. Luego llegó Meta, o sea Zuckerberg a decir Ey, yo también puedo hacer un Twitter y ahora tenemos threads. Pero luego también está Bluesky que es creado por la gente que creó Twitter, que espera una que en 10 años no se lo están vendiendo a otro Elon Musk y eh, en fin, blue Sky está chido de paso por si no lo conocen eh, a lo mejor está chido porque es chiquito y gente ahorita en los comentarios oelili mastodón no se te olvide mastodón mastodón es alternativa también sí pero es que mastodón no es masivo porque es difícil de usar es chido pero es difícilísimo. El caso Twitter ido para el carajo, pero Netflix también. Y los motivos por los cuales Netflix están en problemas es, es en parte por lo que ha hecho Netflix con Netflix, que desafortunadamente parecería que Netflix arruinó Netflix, pero hay eh, cosas complejas detrás de Netflix y porque ya no son el servicio dominante. Y en últimas también el otro tema es que hay demasiados Netflix. Es que cada cual tiene su bonita propuesta y cosas que no hemos visto antes. Y entonces estamos así como pues no es tan necesario tener Netflix, pero piensen ustedes ¿como hace cinco años. Ay, de que alguien hubiera dicho esto. No, 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 no. Acaba de comprar un nuevo refrigerador. Tiene Netflix el refrigerador. O sea, las teles ya venían con Netflix ahí así en el botón del control. Netflix y Netflix ya no está. Luego también está Google, que está medianamente en duda porque llegó chat GPT y dirán ustedes, Ophelia, que tiene que ver chat GPT con la búsqueda. Pues chat GPT tiene algo que Google no tiene y es el hecho de que tú le puedes hacer preguntas y luego preguntas de seguimiento. O sea, le puedes decir a chat GPT, oye, cuáles son los mejores restaurantes coreanos de, de, de la ciudad? Y luego decirle no, pero sabes que me puedes refinar eso y hacer recomendaciones sobre cuáles son los mejores restaurantes coreanos para ir con la familia cerca a mí el lunes en la noche y chat GPT dice claro, por supuesto, deja mi trabajo con esto en Google. Si tú buscas y no es lo que quieres, tienes que volver a buscar desde cero y si en esencia trabajas una dinámica muy diferente que funciona o nos funciona por mucho tiempo. Pero hoy en día hay mucha gente que ya dejó de usar Google por chat GPT y Bart, la respuesta de Google está en duda. Entonces, si bien Google tiene YouTube y maps y millones de cosas más, hay un algo ahí acerca de cómo si ¿sí, te acuerdas cuando googleamos todo. Ahora les reto a usar Google explícitamente para hacer sus búsquedas y vean cómo hay cosas que dices no está tan chido hoy. Entonces capaz si Google en el futuro es uno de esos servicios que dices. Si sí, yo me acuerdo cuando usamos Google en el 2010 y luego Twitch está renegociando sus acuerdos porque ya no va a dejar que se multitransmita todo lo que se hacía sobre Twitch o también podemos hablar acerca de cómo Spotify está teniendo problemas porque cada vez paga menos a la gente que sube contenidos a Spotify, estoy hablando de la gente en música, entonces hay gente que está pensando Pensando en boicotear Spotify y usando alternativas, o también podemos hablar acerca del desmadre que hay detrás de Reddit, que es otra gran plataforma del Internet. Y como si sumamos todo esto, comenzamos a entrar en un momento del güey, todo está roto. Mejor dicho, ahorita GifiCat quebró, o sea, los GIFs un buscador de primero que tú también, porque existían buscadores de. no Pero a eso voy. Cada uno de estos es una noticia por su cuento. Cada uno de estos tiene matices y motivos y cada uno de estos tiene cosas que están pasando. Pero si le rascamos al general de todos, hay algo que les une. Y entonces, a ver, a ver, a ver, ¿qué cambió? ¿Por qué está el Internet en problemas? ¿Por qué en cinco años vamos a decir cosas de, wow, era esa época que usábamos Google, Netflix, YouTube? Bueno, esperemos que YouTube siga. Pero bueno, Google, Netflix, Spotify y las plataformas que se usaban en ese entonces, ¿no? Como que, ya dónde? No? Ah, ¿Se acuerdan cuando usábamos Twitter? Sí, güey, y todo el mundo usaba Twitter en ese entonces, ya no. Pues, ¿qué cambió? Que estamos en un desmadre económico de calidad titánica pero ese no es el único motivo, no más que también es parte de a ver Y no más por resumir aquí en rapidito, después del de encierro por pandemia, en esencia, lo que los gobiernos hicieron, sobre todo los gobiernos de primer mundo fue dar un chingo de dinero para mantener la economía andando, aunque no estuviéramos trabajando o trabajando con la productividad y velocidad y eficacia con la que estamos trabajando antes de debido a este extra como de dinero que entregaron los países que entregaron, porque Latinoamérica así de ah, llora en México y llora en Argentina. Pero debido a este extra dinero, lo que estaban haciendo los gobiernos era tratar de adivinar más o menos el qué tan grande sería la economía al salir del problema para que entonces pudiéramos empatar la cantidad de dinero disponible con la productividad que se iba a dar. Obviamente en la pandemia y sobre todo en la cuarentena se rompió todo. Se acuerdan del barco de transporte que se fue de lado y que entonces hubo un problema con todo esto, de la distribución y se detuvieron millones de cadenas de producción En fin, todo eso es su impacto y entonces al salir tenemos una economía de un tamaño muy diferente de lo que se esperaba que fuera. Y pues obviamente esa diferencia genera un chingo de incertidumbre. El tratar de atinar cuánto dinero extrae en la economía y el cómo se invierte y cómo se mueve es un problema para los gobiernos. Pero ante una situación de estas, lo que tuvieron que hacer fue comenzar a frenar el cuánto dinero había disponible y a eso súmenle que está pasando algo muy entretenido entretenido que tiene que ver con esto de los supuestos nuevos poderes del mundo y lo que está pasando entre China y Estados Unidos, donde en esencia mucha gente dijo después de lo que pasó en China, yo no sé si quiero tener todas mis fábricas allá. Y entonces se están retirando fábricas y dinero de China y buscando comer más o menos dónde lo ponemos. México es uno de esos recipientes de todo ese dinero extra de inversión. Por eso está cayendo una cantidad de dinero nuevo acá y el tema de la gente eh, expatriada y todo ese cuento que también tiene sus millones de matices, pero México está recibiendo muchas actividades y por eso el dólar y el peso se manejan como unas dinámicas tan raras, donde ahorita le favorece al peso mexicano y está el cuento del superpeso, todo eso. Pero dentro de toda esta locura, lo que hicieron los gobiernos, sobre todo el gobierno estadounidense, donde está la gran mayoría de las startups y las empresas que acabo de mencionar, las de la tecnología, subieron las tasas de interés. Esto fomenta que no se invierta tanto en la industria privada y más bien que todo el dinero medianamente por y así lo vuelvo al gobierno. Estoy simplificando las cosas. Tengo una maestría en economía y mis profesores ahorita me estarían, en esencia, queriendo asesinar por volver las cosas así de simples. Pero me entienden. El punto es que los gobiernos quieren detener que se mueva tanto dinero de inversión. Y cuando tú tienes todas esas empresas de tecnología que uno, viven de ese dinero y dos, en la pandemia y sobre todo en la cuarentena, dijeron ahora todo es la web y se sobreinvirtieron en la web. Pues obviamente están ahorita del contratamos 100 mil personas nuevas. Estoy exagerando. Contratamos 100 mil personas nuevas o un chingo y ahora nos sobran esas personas. Y entonces comienzan a despedir equipos por izquierda y por derecha, porque entonces qué hacemos con toda esta gente que está aquí y además no tenemos dinero de inversión. Pánico total. Y estas empresas entonces entran en un momento de cambio y flujo. Sumémosle a este desmadre lo que está pasando en Twitter, que está cambiando de posicionamiento político. Y entonces en esencia ahora vuelve una red social como que a favor del hate y del odio y que quiere que la gente en pro de la libre discusión, nos estemos peleando todo el día. O sea, Twitter te ido en Nabo porque la verdad es que todas las redes sociales que hacen eso les va mal. Truth de nuevo es gran ejemplo. Pero el punto es que, debido a esto de las tasas de intereses altas, las empresas de tecnología que viven de la sobreinversión, ojo, no la inversión, la sobreinversión. Esas empresas, por supuesto, que ahorita están en todo tipo de problemas. Y entonces ahora es cuando nos preguntamos cuáles sí van a sobrevivir a este problema y cuáles no. Pero eso todavía no explica todo lo demás que está pasando y es que ahora les presento a ustedes la hermosísima teoría del Internet muerto. Y ahora yo sé que es una youtuber súper paranoico diciendo cosas horribles acerca del futuro del Internet, y que ya morimos. Y a lo mejor el Internet muerto es que nadie está vivo en el Internet y todos somos renders y entonces, bueno, no. La teoría del Internet muerto es una cosa súper interesante porque habla acerca de cómo el Internet cada vez se domina más por bots. Cuando tenemos computadoras que pueden generar texto, audio, video, que pueden hacer renders y fotos, pues por supuesto que hay mucha gente que prefiere ocupar a esas computadoras para hacer esos videos o esos textos que a seres humanos. Y con el pasar de los años, cada vez se documenta que más computadoras usan el Internet por su propio bien. Y es que ahí les va. Quizás ustedes lo han visto en este canal, pero por si sí no lo saben, hay una cantidad inmensa del correo electrónico que es escrita por bots de spam de correos basura. Entonces redactan estos correos a ver a quién si les puede llegar y a que lo abran esas cosas. Y si ustedes alguna vez han encontrado con el correo basura, ya saben dónde acaba en el folder de correos basura. Entonces pensemos qué significa eso. Hay una cantidad de computadoras que escriben correos basura, se los envían a otras computadoras que dicen esto es correo basura y lo guardan ahí por si acaso. Eventualmente lo borrarán si es que lo borran, pero el es que pues, es tráfico que pasó por el Internet, que lo creó una computadora y lo leyó otra computadora. Y no más para que se escandalicen un poquito. Ahí les dejo la cifra de cuánto es del tráfico de correos electrónicos. Esto que les acabo de describir depende del año y depende de qué definamos como bot y spam era el 80 por ciento. Y ahorita estamos en el 46 o 47 por ciento. Depende de la fuente. El 47 por ciento de los correos electrónicos que se envían son spam. Eso quiere decir que digamos que acercándonos a la mitad de los servidores de correos electrónicos, esos servidores están prendidos para enviarle mensajes de una computadora a otra computadora que nadie va a leer la mitad. Piensen en el mal gasto, piensen en el consumo de energía, cuántos discos duros están prendidos ahí para guardar emails de B14GRA, ¿no? ¿Cuántos routers están prendidos solamente debido a que este extra tráfico generado por bots existe? Bien que podríamos llamarle esto fricción del Internet. O sea, tú prendes el Internet y no solo hay seres humanos comunicando. Y si de por sí los seres humanos somos, o sea, no toda la comunicación es inteligente o necesaria o útil, ahora imagínense bots haciendo como mensajes basura solo porque pueden, pero esta no es la teoría del correo electrónico, es la teoría del Internet muerto y en eso consideremos otros servicios que también tienen problemas de bots. Depende de quién le en Twitter tiene más o menos un 60 a 80 por ciento de tráfico generado por bots. Piensen ustedes en los mensajes automatizados que sabemos que existen en Twitter. Gente que tiene bots que todo el día tuitea estupideces, bobadas que se la pasa como comentando cosas que dices quién programó ese bot? Bueno, ahí está, ahí está y sabemos que existen bots o sea, no es gente tuiteando que eso también existe, sino son las pues, cuentas que tuitean cosas en automático y ya eso es todo para Twitter. La cifra es entre 60 u 80 por ciento. Depende de quién le pregunten. 80 de Twitter Twitter ahorita está pasando por un problema donde tiene que pagar sus servidores con Google para poder mantener el servicio activo. Pero hay que pensar que si el 80 de Twitter son cuentas falsas y bots, esos son muchos servidores prendidos para que un robot le hable a otro robot y que ningún ser humano vea ese mensaje o que si lo ve automáticamente le dé esconder. ¿Cuántos mensajes bots conocen en Reddit? Ahorita hay gente que está ocupando sistemas de inteligencias artificiales para escribir blogs enteros, que nos mandan mails que no leemos, que nos mandan imágenes, mensajes, videos que dejamos. Esto es spam y adiós y lo reportamos y se cierra esa cuenta. Pero esos servidores siguen prendidos para el tráfico del Internet y con el pasar del tiempo nos damos cuenta que el Internet cada vez tiene a más bots y todavía no entramos de lleno en la era de la inteligencia artificial. Entonces prepárense para que esto se vuelva Peor, La teoría del Internet muerto existe, pero está un poquito muerto por dentro. Ahora, pongámosle tantito de inteligencia a pensar, porque hay algo que decir ahí acerca de cómo la parte viva del Internet muerto, o sea, los seres humanos, por así decir, pues nosotros somos más ahora que lo que era todo el Internet hace 15 años. O sea, la parte viva del Internet de hoy es más grande que la parte viva del Internet antes de los bots. Así que pues de muchos modos también hay que entender que si sí hay algo ahí donde pues todavía el Internet sigue creciendo, así mucho del Internet esté muerto. El tema es que viene una oleada de spam por dos fuentes. Una es si sí, si sí viene mucho spam. Si ustedes usan WhatsApp, seguramente ya les habrán llegado mensajes de spam acerca de, no sé, trabajar desde casa y esas cosas que están llegando ahora. Si ustedes usan el email, seguramente les habrá llegado más spam que nunca. Y ni hablar de los chatbots con las inteligencias artificiales de hoy, la capacidad de creación de contenido nuevo y hecho por inteligencias artificiales que nadie sabe si son hechos por inteligencias artificiales, ni siquiera las inteligencias artificiales. Es tan peligroso que por eso es que chat GPT tiene un límite de años del cual aprende, porque ahí les va un potencial escenario que no es que quiera decir que pueda pasar, pero hey, igual y si sí. imagínense que chat GPT de hoy se inventa algún dato porque chat GPT se inventa datos. Esto es un hecho existe porque chat GPT es un bot de chat cuya misión es completar frases, no necesariamente decir la verdad. Entonces al completar frases dice lo que sea con tal de completar la frase y que se lea bien, porque chat GPT es una demo para vendernos la tecnología de GPT. Pero el punto es que imagínense que chat GPT se inventa algo, lo que sea, se inventa que Ofelia puede volar y luego entonces alguien en algún post en un blog o en algún tweet o en algún tiktok lee eso o el mismo chat gpt lo publica en algún lugar vía estas personas que ocupan chat gpt para alimentar sus blogs dos meses después otra persona usando chat gpt decide que chat gpt le haga una lista acerca de cosas que hace Ofelia Pastrana y entonces eso acaba por ahí guardado en un lugar y a medida que chat gpt del futuro aprende de lo que está en el internet ahorita es posible que ese hecho original, el que Ofelia puede volar, ahora lo tome como hecho. Y entonces de ahora en adelante lo vuelve una realidad. Ya ven a dónde voy? Si ChatGPT aprende de las cosas que se crean por ChatGPT, entonces aprende de sí misma y no hay cómo validar si eso sucedió o no, si es un hecho o si los datos son totalmente reales. No sabe si son hechos por inteligencia artificial. Así que hay un problema donde es posible que las inteligencias artificiales aprendan de sí mismas y comiencen a crear teorías o historias que nunca existieron, no más que originalmente se creyó. O sea, pueden crear una realidad por su propia cuenta y eso luego se vuelve lo que se documenta como los datos puede corromper sus propios datos internamente nomás por no poder tener control de que algo se hizo por inteligencia artificial solución. Chat GPT solamente puede aprender hasta el 2021 antes de la locura de las inteligencias artificiales. Y si bien los modelos que vienen y Bing GPT y estas nuevas tecnologías sí están aprendiendo de lo que hay ahí y se toman el riesgo, la realidad es que a medida que las computadoras crean más contenido, entonces ese contenido va a ayudar a que las computadoras hagan más contenido, lo cual lleva a que el Internet lentamente y por dentro cada vez muera más. La teoría del Internet muerto. La gran mayoría de los contenidos que se generan son hechos por bots. Cada vez más porcentaje del Internet público son robots, spam o no más mensajes que no construyen o sirven o que son para uso de consumo humano que lo que hay de seres humanos usando el Internet. Y este problema es muy difícil de solucionar. No más para que entiendan, se estima que el 64 del tráfico actual del Internet son bots. Ahora pueden ustedes dudar eso, pero ahí les dejo el pensar que si fuera el 30 igual es una cantidad inmensa de contenido que nadie lee. El problema del Internet a futuro es que la fricción del Internet, el contenido automáticamente generado, sea más grande que lo que se ocupa en el Internet, lo cual hace que el Internet sea inusable. A lo mejor ahora que lanzó Threads y que no tiene un sistema para que los bots publiquen tanto sobre Threads, tenemos un descanso. Pero la realidad es que el tema de la inteligencia artificial es que construye contenido sobre cuánto poder de computación le consume. O sea, es mucho más barato hacer una computadora que escriba tweets o Threads o skits o como sea que se llamen en el Mastodon que hacer una computadora que haga videos para TikTok. Aunque pueden, más que es caro. Este es el motivo por el cual nos fuimos a TikTok se ha puesto a pensar en eso. En TikTok hay menos bots, en los comentarios un poquito sí, pero en videos muy poco. En Instagram ¿qué fue lo que sobrevivió? Reels porque las fotos se pueden falsear y también nos da pereza hacer fotos tanto, se cuenta más en un video. De hecho, una de las cosas que mucha gente opina acerca de usar TikTok o Instagram sobre los Reels es que tú sabes con quién estás hablando. En Facebook todo lo que se ha hecho por texto es dominado por bots, aunque parecería que no, que los bots parecen seres humanos. Así que por ahora nuestro descanso como seres humanos es meternos al video, lo cual me Da mucha risa, porque en el 2015 pasó algo similar. La gente que hacía contenidos en el 2015 siempre tenía este chiste de que tú, como empresa, tenías que pivotear a video o mueres. Ya no se leen blogs, pero videos y ven. Y entonces nos hacemos la pregunta por qué se ven tanto los videos, porque ahí medianamente puedes ver que esta Ofelia es Ofelia y que Ofelia no está frente a un fondo verde, aunque parezca, y que Ofelia para rematar es un ser humano, aunque les dejo la duda que tal que no. Igual y yo soy generada por un computador. Se han puesto a pensar en eso. Soy un render. Hola, soy Ofelia Bot. Es más, saben por qué Ofelia? Porque Ofelia, y ah, okay, a <risa> miren es una rara esquina de la sabiduría del conocer de cómo operan las cosas. Es como cuando te das cuenta que la gran mayoría del dinero del mundo ya es digital y no estoy hablando de Bitcoin, es porque hay transacciones por computadora del dinero. Piensen ustedes en cómo, por supuesto, el dinero es el efectivo, el papel impreso, pero si yo fuera, no puedo, pero si yo fuera a comprar este recinto donde se opera esta grabación, yo no la pagaría en efectivo. Haría un pago en el equivalente a millones de pesos, lo que sea que valga en transferencias electrónicas. Esa una transferencia equivale a mucho efectivo transaccionado en los lugares donde se transacciona con efectivo. Y yo sé que siempre salen estos cuentos de nada ya en la lagunilla puf, se mueven millones de pesos. En efectivo". Sí, sí, yo sé que sí, pero eso versus la compra y venta de acciones, bienes raíces y la cantidad de cosas que suceden en electrónico, pues espero que eso les sirva para dimensionar el por qué hay tanto dinero digital. Una transferencia electrónica es mucho más masiva, por lo general, que lo que sea que acumule todo el dinero que se transacciona en efectivo y la estadística para cuánto dinero del mundo es digital sobre esa lógica es como del 80 a 90 por ciento. No más que no nos damos cuenta. Hey, de paso hay algo que decir acerca de cómo, por ejemplo, en el mercado de valores hay una cantidad de dinero que se mueve por bots. Así que es posible que también ahí podamos decir que hay algo así como mercado de valores muerto. No más que la diferencia es que los bots de mercado de valores sí le hacen servicio a los seres humanos, entonces le ayudan al trabajo del ser humano, mientras que los bots que hacen spam y mensajes falsos y que no más están ahí para llenar el tubo de comunicación. Eso sí es lo que mata el Internet. Como que estamos frente a un pequeño problema acerca del cómo hacemos para no tener bots, pero los bots son necesarios para que se mueva la tecnología. Y entonces, en últimas, el Internet no puede seguir creciendo como creció antes, porque dentro de toda esta locura para rematar, para poder sustentar ese extra crecimiento que acomode la locura de los bots que vienen con la cantidad de seres humanos que hay, necesitamos que... Inversión sobre las redes sociales y por qué no se está invirtiendo tanto en las empresas de tecnología? Intereses elevados. Es una situación local. Es un tema que está pasando ahorita. Esperaría una que a medida que la economía necesita un poquito más como acelerar y que salgamos de esta incertidumbre. Otra vez los intereses comiencen a bajar y en ese caso vamos a ver cómo la gente va a decir que hoy se recuperó la industria de la tecnología. Y miren, hay algo que decir acerca del romper también esquemas actuales. Por si usted no les tocó, existe una cosa que se llamó las punto com, que fue cuando las empresas de tecnología quebraron en 2001 porque se hizo una burbuja de inversión que se rompió y quedaron muchas piezas ahí sobre la mesa que luego se ocuparon para hacer esta internet del 2005 al 2020. Esta internet que tiene ancho de banda que se presta para que podamos hacer videos y audios avanzados desde el celular, TikTok, Reels, lo que sea. Esto de hecho viene porque cuando en el 2001, cuando pasan las com quiebran las empresas que pusieron toda esa fibra óptica Global One y estas empresas de comunicación, entonces ahora alguien más las compra y no comienza a vender a precio de huevo porque pues ya se construyó. Imagínense que se colapsa una burbuja inmobiliaria, pero ya existen los departamentos y casas. Entonces se comienzan a comprar por una quinta parte de su precio y eso se presta para que más gente tenga acceso a esas casas después. Y entonces se crea una nueva industria sobre eso. Y eso fue lo que pasó con el Internet. Yo sé que me estoy clavando un chingo en una casa cantidad de temas de economía acá, pero síganme este hilo. El Internet está muerto por dentro porque llegaron los bots y van a ocupar mucho espacio y ese espacio pues no nos podemos crecer para acomodar a esa horda de robots que vienen, porque uno, los robots vienen a hacer daño, no vienen acá a hacer que Twitter sea más chido, vienen acá a hacer que Twitter sea inusable, vienen acá a llenar nuestra casilla de spam del correo. Están escritos para tratar de llamar nuestra atención, pero en últimas les vale gorro si la llaman mal. Es como el correo spam impreso a veces da un poco de por en tantos players. Es porque si uno funciona, entonces da la misma pf, llenar las casillas de las puertas de las casas con una cantidad de papel inútil. En fin. El tema es que tenemos un problema y es que el Internet se tiene que redefinir para acomodar todas estas nuevas variables. Y no todo el mundo la va a lograr, porque hay una cantidad de empresas que se crearon explícitamente sobre él. Siempre crecerá y a calidad inmensa ese crecimiento. O sea, siempre habrá una sobreinversión así titánica que no se da, sobre todo en un mundo donde la inversión es baja, porque la economía está en problemas. Que además... La tercera arista de esta locura es que cuando la economía está en problemas, la gente no invierte en pautas y en anuncios porque como no se espera tener tanto dinero en el futuro, entonces la gente no va a comprar tanto. Y por consecuencia, al no invertir en pautas y en anuncios, pues quien más sufre es el Internet que vive de pautas y anuncios. Una esquina rara donde esto está sufriendo ahorita, por fuera de lo que pueda venir en los próximos meses con las películas que vienen, es Hollywood, donde también hay problemas que, por ejemplo, hay muchas películas que son películas de solo anuncios. Está esta película de, creo que es Doritos, está esta película de los Air Jordan y todas estas que son en esencia un gran anuncio, una pauta de marketing, porque ya esa gente que tiene que pautar no sabe dónde poner el dinero y a lo mejor en el cine haciendo una gran película, ahí les va. Pero si le rascan ahí a su baúl de los recuerdos, Van a recordar que hace 5 o diez años esto no era tan el caso. Yo sé que sí existían, pero no era como hoy, que las grandes películas que están saliendo todas son de un modo u otro un anuncio. Y pues bueno, de por sí las películas son anuncios de sí mismas, pero es otro tema. Como sea, a dónde iba con todo esto? El Internet puede que esté muerto por dentro y el único modo de revivirlo es si logramos hacer servicios que crezcan para acomodar a los bots. Pero por ahora los bots no están trabajando para hacer eso. Nos va a tocar a nosotros seres humanos y la verdadera pregunta es queremos hacer eso. Quizás la solución bien en cambiar el formato del total hey yo sé que nos da un poquito de risa pero el visor de apple que nos está mostrando un nuevo contenido tridimensional a lo mejor ese visor va a tener nuevos formatos que son muy difíciles para las inteligencias artificiales o los bots y entonces ahí podemos hacer contenido humano y ese contenido entonces pues funciona dentro de los esquemas normales porque tenemos ancho de banda para una cantidad de cosas y tenemos una cantidad de computadoras y demás que van a funcionar para eso no sé, pero el pensar que hay mucha gente que no puede usar servicios digitales hoy porque los bots se adueñaron de eso, Uh, y por eso, y aquí es donde se unen una cantidad de videos que había hecho que nomás no había visto que todos están conectados. Google en problemas, Twitter en problemas, Instagram considerando cambiar su esquema del cómo hace videos para acercarse a TikTok y luego lanzando threads para chingar a Twitter. Pero luego también el por qué Netflix no le va tan bien y de paso también porque Reddit está teniendo problemas y Twitch está en duda, en fin. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Consideran que el Internet está cambiando? Yo sí. A mí me emociona de todos modos porque los servicios que vengan en el futuro les doy la bienvenida. Llevo más de 15 años de usar Twitter. Yo creo que es hora de usar cosas nuevas, pero a lo mejor soy yo que estoy un poquito rota con eso. ¿Qué servicios se ven usando ustedes en el futuro? ¿Cuáles usan hoy? ¿Cómo se imaginan sus próximos 15 años en el Internet? No más considerando el qué hacemos en el Internet hoy, que sí nos gusta y cómo los bots han cambiado eso. Hey, en Amazon hay un problema muy loco porque hay muchos bots que dejan comentarios falsos. Volvemos a lo mismo, el Internet muerto. Así que les dejo. Lo importante es no estar muertos, ni muertas, ni muertes adentro en nuestro corazoncito, porque esto es para nuestro bien y el Internet. Pues gracias a esto estoy yo aquí. Así que ojalá exista por mucho tiempo. Les quiero mucho. Gracias por venir. Ojalá este video les haya acompañado hoy un ratito. Y si no, déjenmelo saber en los comentarios y déjenme saber sobre todo el qué servicios de la web ocupan ustedes, que ojalá existan para siempre. Ojalá y YouTube fuera eterno como los abuelitos. <risa> les quiero un chico. Nos vemos en el próximo video.